0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了啊？今天呢是中共军演的第一天，这么重大新闻，我们还是要请我们的主播伟旭来跟我们聊一聊。首先，呃，要跟伟旭聊聊心情嗯、啊，这是下班时间，我不，我不是很轻松看这个话题，但是还用比较这个简单的态度来问你一件事情。就是其实你们的长大过程跟我们不太一样，嗯，你们长大过程大概没有碰过这么感觉上两岸之间兵凶战围的情绪，是、哦我们就，好，嗯，我们我们谈谈这个，你现在心情是怎么样？当然你是记者吧，就是不要好奇，当对任何新闻还是很好奇。你一个老百姓的心情怎么想？
1: 其实对于像从今天开始的这个中国大陆解放军的军演啊，我的心情其实是蛮沉重的。坦白说，这件事情来的有点突然。要不是裴若曦突然来台湾访问，嗯，到其实今天应该是快乐的七夕才对。哦，七夕情人节。<笑>对，那今天就七夕节，结果完全大家处在一个这种兵凶战危的气氛当中，当然心情不会好过。
0: 对啊，你说我刚看那个电视的画面，你说七夕情人节大家到海滩走走，在中国大陆海滩旁边<笑>。那火箭就射出去了，那个画面很惊
1: 悚、啊，很惊悚。对，那个发射这个远程火箭弹的旁边，竟然还有这么多在沙滩上玩的这些游客哦。这是在听说是在福呃福建的平潭这边，对，这也是
0: 这个时期很有很奇怪的一个现象啊，嗯、就是这个。因为现在的战争已经进入了另外一个状态，当然我们，尤其我们这批人，长久以来对两岸和平都很寄予希望啊，那一路以来，所以我的心情又跟你不一样我们小时候还经历过呃某一点状况，两岸之间，嗯、那你们长大过程其实就一直都比较平和的。应该是说
1: 、嗯，当然在我当记者的这个过程当中，嗯、其实在刚入行的时候，九六年。嗯导弹这个中国大陆这个导弹危机的时候，嗯、其实我们那时候刚入行、嗯，体会是没有像现在这么的深刻。对，好，但是现在回头看看，其实今天所发生的这次这次这个中国大陆三天军演，我相信那个强度跟那个影响绝对会比当年来的更严
0: 重。对啊，我们小时候演习了 ，Marshall low 了，就是这个。嗯什么这个戒严呐、啊，各方面经过很多事情、嗯。OK， 先问中国戒严现在发展到什么地步？好像还
1: 有多又增加一个区域是？是我先跟大家来报告，到目前为止、嗯、根据刚才国防部的最新统计。到今天下午为止，中国大陆总共发射了十一枚的东风系列的这个导弹。嗯啊、哦，那另外呢，在今天上午，本来我们的交通部航港局又宣布多增加了一个中国大陆的一个演训的一个范围。嗯、不过很奇怪的是，刚刚他又说。撤,撤掉了这个，说可能是资讯有误，嗯、所以本来大家以为今天在大陆方面增,增加了一个第第七个所谓演训的海域，后来其实没有。嗯，哦、呃，而且因为今天早上说他们这个演训的时间啊还要延长到下个礼拜一八月八号父亲节早上十点才会结束、哦，可是现在看起来应该这个时间点也不是正确，所以现在看起来资讯其实蛮,蛮混乱的、嗯
0: 。然后我看了一个电视新闻。哦，也是蛮惊悚的。渔民啊，就在把渔船停好了。可是，在台湾的海边远战的话，可以看到那个火箭射到<笑>他。其实现在有些人调侃说那叫炸鱼啊。<笑>其实那画面看起来也很惊悚、啊。
1: <笑>对，而且你为什么会有这种情况？因为他这一次中国大陆他所画设的这个军演的范围，真的非常靠近台湾。嗯、有人有人现在算嘛，最近的距离其实就是在小琉球，嗯、大概只有五海里的距离、嗯嗯。今
0: 天呢，小琉球的旅客还听说还增加<笑>哦。大家可能还都有人在浮潜，对，这个也是一个，我说这个是很奇怪的一个现象。对对，两岸也是同文同种，也经过这么多年的过程，也经过内战这么的一个状况。那现在呢，非但在海水浴场旁边对岸这样发
1: 起来，这边呢还有人浮潜，这个画面。我就非常黑色，哎，这个就是为什么很多外国媒体啊，嗯、他们常常在报道两岸情况的时候，都觉得好像台湾人本身并没有那么担心，总觉得这只是一个背景的杂音，似乎大家已经习以为常。可是从外国人的角度看，总是认为台海这个情势非常非常的紧张，这也就是现在这种情况啊。嗯，老共在军演，可是我们还是有很多的人跑去小琉球玩，嗯嗯、<笑>这就是一个，就像韦忠哥说的，内
0: 战是很伤的了。嗯，内战其实是非常伤的。对这个谁发起了内战，或者谁内战是被迫而而发生的话，其实对这个民族来讲，哦，还是非常非常非常难过的。当然，事情在各方面来讲，不过现在的状况，你怎么讲都都很难讲，也不知道是怎么样去说这些事情，等等等等，就看他怎么样继续的发展。有些事情跟你不是操之在己，没有，也不是操之在自己老我们这个老百姓的这个嗯。这个手里边啊，可以看政府，你只能看政府看怎么一步一步发展。其实你看台
1: 湾股市今天的表现，嗯、其实大家似乎已经习以为常。今天只有下跌、嗯，最后下跌七十四点、嗯，虽然成交量不高，但是可以看得出来，以往如果说碰到这种中国大陆大规模军演啊，台北台北股市应该都会下到无量下跌。对我，但
0: 我觉得政府或有一些、嗯、呃，就说。自己认为独派的这个选民来讲，其实对一些呃不同的声音，比如說统派也好，或者赞成和平统一的一些这些，嗯。呃这个所谓的同胞来讲也好，不能排完全排斥这种声音。说不好听话，如果这边只是一言堂的话，我看战争早就爆发了。是对对对，其实台湾还好，是因为它是个民主社会，那大家有不同的意见，有着不同的意见，它的发展就会不太一样。所以希望大家能够容许不同的声音，否则一下子把人打成中国同路人，这个东西其实就你们就没有没有回旋的地方了。是,是,是你没有选择，一个土地上没有选择的话，你就变成一个民族主义哦，就民粹，那其实是很危险的一件事情。是对对对对对。嗯对，好，然后呃。这个裴洛西现在到韩国去访问，是、哦。然后韩国的其实状况，还有北韩，也有中国大陆做生意，各方面来讲，他的状态跟台湾很相像，哦。可是他的领导人这个尹锡瑞，他就不见这个裴洛西，哦，可能他
1: 有他的考量，
0: 是对。那你看这个事情呢
1: ？是我先，如果我今天是裴洛西的话、嗯，我一定会感觉到什么一下从天堂掉到地狱的。嗯，这个这个台湾跟这个南韩对待我的感觉怎么差这么的多？嗯啊，今、哦、今天这个。佩洛西到南韩，其他只有两个行程：上午是见他们的国会议长，下午呢要去这个板门店、啊。因为上次五、呃、月的时候，他们的美国总统到南韩并没有去板门店，那这次佩洛西有去板门店，但是佩洛西这个美国第三号人物到了南韩，竟然南韩的总统尹锡月竟然跑去休假，说这个假呢都已经排好了，而且正好就卡在这个这个这个佩洛西到访的。他,
0: 他不，他也不用别的理由哈，你不要说二次感染，然后干嘛不用别的理由，就是 take a vacation 对。对、嗯，不
1: 过在大家质疑他的情况下，今天下午呢，这个南海的总统府说有啦有啦，我们在两点半的时候还是有跟佩洛西通话，通了四十分钟。最吊诡的是，尹锡月明明人就是在首尔，嗯，<笑>他没有去哪里，他就是在首尔，但是他就是不愿意跟他面对面。不对，不
0: 对，对佩洛西来讲。呃，佩洛西本来的个性，我说我这次看了很多资料，不到不止从他从他那个个性来看了很多资料等等，他做事的方法来讲，他这次如果在韩国没有这么高的接见规格的话，就是你讲的，可能一下从天堂掉到地狱，老太太可能心情不太好，嗯、对，是，啊，可能会是这个状况。<笑>不过我
1: 觉得他可能在到访之前，可能已经，我相信他已经知道是这样子的一个接待规格了嗯嗯嗯嗯，对
0: ，必须的了，那你要那个这种。到了这个规格的时候，或者怎么样的状态，必须要做态，一个什么样的方式？生气就难看了
1: 。不过问题是，大家本来就认为他此行五天访问五个国家，最这个最精彩的这个一一那、这个一场表演就是在台湾嘛。那反正这个最高潮的戏已经演完了，接下来到韩国跟日本，其实大家的期待也没有那么的高。对啊，对啊，这个毕业旅行非常仓促啊。应该说他是任性之旅。上车睡觉，下车呃，他就
0: 吃饭啊，有点紧张。说回来，这个现在比较有有意思的事情是，美国半导体晶片要做的这个，现在这个拜登要做个 Chip Four 啊，就是晶片,晶片四方联盟。对对对，其实就是。美国、日本、韩国跟台湾，其目的就是希望让中国的晶片这个市场不要有这样这么大的扩张的势力，等等等等，对不对？这个事情发展怎么样？好，我们台湾是一定参加，对不对
1: ？当然，因为以台湾的这个台积电、联电、立机电等等这些晶圆代工大厂，目前在这个不管是在成熟制程还是先进制程上面，都超过大概有四成以上的这个市占率啊、哦，所以美国当然要拉拢台湾。可是，在南韩这部分，他所考量的就比台湾。多多对
0: 啊，韩国就会有百分之三十九啊，对对，跟大中国大陆主要就是因为南韩这
1: 个三星还有海力士这两大集团在中国大陆的投资非常的多，嗯,嗯啊，三星在西安有厂，他们在海力士是在无锡有厂、嗯嗯，啊，另外他们也有在中国大陆也有封装厂。听说他呃，以三星来说，从二零一二年到现在为止，投资就已经超过两百五十八亿美元。对
0: 啊，可是台湾其实这几个公司跟中国的关系很也很密切、
1: 啊，但是没有。有像有，因为南韩它每年出口到中国大陆这个晶片大概超过了六成，占它这个整体晶片出口量的六成，嗯嗯、所以他要考量的绝对比台湾来得多。可是，在美国这样的庞大的压力下，我觉得南韩也不得不选边站。可是看到我们刚刚刚前面提到嘛，尹徐月今天他的总统发言人已经很其实讲得很白了，嗯，他今天为什么不见佩洛西？他说是因为整体国家的利益考量。至于什么叫整体国家利益的考量，它叫媒体自己去解读。但这里面其实尹新蕊听说不愿意参加、嗯。对，其实就这里面要考量到，因为我们刚才也提到，美国上个礼拜才通过这个所谓晶片法案，通过一个5 2二亿的一个补助案。你拿我美国的钱，未来十年你不可以到中国大陆去投资。对，那这对于南海来讲，就绑手绑脚，影响很大。所以对于我相信，尤其南海的情况是政府。受制其实有相当程度是受制于他们的大财阀，嗯，尤其三星、LG 这些、嗯、这些大财阀、嗯。所以，我相信尹锡悦的压力是来自于经济，还有像晶片这样子的一个考量
0: 。美国做美国这种做法，其实啊，很多人也在学，就是说他可以，他可以<笑>，别人不行，不行啊，就是很一个以后很流行的一首歌啊，他可以，别人不行。啊、哦，他这个做法也是，他都骂别人是霸权等等等，但他做没关系，他做联盟<笑>那这样子。好 ，OK， 所以我们如果碰到重大新闻时候，还是挺委屈，来跟我们来分析一下。OK， 谢谢，谢谢，谢谢。听众朋友们，等下回来，听到没有
1: 、嗯、？I like 103，I like radio
0: 、嗯。大家好，我是万伟忠，您现在收听节目是，哎，呃，我收到哪了？很好。今天呢，我们要请屈中恒跟莫子怡啊来谈一部赖声川的剧场史诗戏，叫《如梦之梦》。可是我们说，今天大家心情怪怪的啊，因为两岸之间这个有点兵凶战危啊,、嗯、啊。然后，可是希望这个和平赶快到啊，是是是是或者我这种状况之下是是是是、嗯，否则的话，我们今天谈这话题会不会有一点点这个隔岸悠唱后庭花啊？心情会不会沉重？嗯、你你会吗？你现在五十五十开外，哎、嗯。啊
2: 当然了，因为是女儿
0: 因为有有女儿有小孩
2: ，嗯，对不对？你还是会对这个整个局势还是会有
0: 点担心啊，对对对，希望和平嘛。那你一个对对，这话题是还蛮，就是你会跟老婆聊这个、聊聊这个话题吗？呃，他没兴趣，真的吗？但她还是会引诱的，有点觉得那个什么吧。他总觉得不会，四个丫头，嗯、对他总觉得不会了，没那么严重。年龄层可能不太一样，因为台湾现在时候长大很多人，大部分基本上没有这样子的情绪情况过嘛、嗯。这么多年来，是对不对？你像呃子怡，你是四十一岁，是对，所以你长大过程中，这个两岸之间就基本上就是比较平和的情况之
3: 下，就是应该就是闰一9九八年闰八月 1998, 對、嗯，对， 1 9 9五年一9九五年闰八月
0: 啊、哦，但是是九七年试射的， 9 6年。九六年，对对对对对对、哦，应
2: 该是那个时
3: 候有印象。Okay, 对对,对啊、哦，但是实际对啊，我们我们到我们这一代就是算是在和平当中长大的。对啊，八七
0: 年开放探亲了嘛、嗯，对不对？一九八七年，嗯，八八年后来才才有这个非典危机，但也是两个之间已经有来往了。是，所以基本上就好像没有这次感觉上那么强烈嘛。嗯，而且你四十一岁嘛对，对，而且刚结婚，对对，<笑>
3: 所以你对这个事情。有没有看？呃，当然，就是会关心，会了解、嗯，然后，呃，但是因为像我，我的朋友就是包括，不管是在台湾，或者是说，其实在，在在大陆有一些亲戚在，嗯，然后也有在香港的朋友、嗯，所以其实朋友们大家都会互相讨论一下这样子的讯息，嗯，但是因为在台湾，我觉得比较。比较难能可贵的就是有很多不同的意见可以表达，嗯嗯然后大家有不同的立场跟看法，嗯嗯但是其实到我们这个年纪，会嗯会稍微比较理性的去感受每一个不同的意见，嗯,嗯对。但是其实对我们演员来讲，最重要当然就是。呃，因为我们有空间可以表演，然后有舞台可以表演，这对我们来讲是最重要的。嗯嗯嗯。那除此之外，就是我们只能期望啊，嗯、就期望这片土地就还是平安的、啊。嗯嗯。四十岁讲话比你
0: 成熟，对，是是当
3: 然。
0: <笑><笑><笑>好，我们来谈谈《如梦之梦》这部戏。这部戏我没有看过。嗯、那赖导赖生川的戏呢？我大概都看过。这部戏我没有看过。这部戏一演要演，这次要演，他这个不是
3: 不是首映了啊、嗯？在台湾第几次演？在台湾应该是第四次嘛？第三次还是第四次？对
2: 对，应该是第四次，第四次是吧？第四次、啊、记忆力比你好，我<笑>是他有曾经参与过，
0: 有曾经参与那个时候他是工作人员，对，还在学校，对对对对,对对对对，那个、很小的时候。对,对对对，嗯，然后《如梦之梦》那时候，呃，这这次指的是第一次跟赖导合作对，舞台上面是 OK 那。那赖呃这个屈中恒跟赖导的合作就多了，哦、是说相声《宝岛一村》哦，还有这次《如梦之梦》啊、呃，这部戏长达八个小时，嗯，哦、呃、一天演一场，对，在国家戏剧院什么时候开始？呃，十二月二十七号，一天就一场对，对，很酷哦。对，你们已经首、嗯、演是星期一哦。十<笑>二月二十七号，哦、赖导是为什么安排在星期一首
2: 映？这个我实在是不清楚为什么要在星期一首演。
0: 对，赖导，赖导想法无人能晓，嗯、真的只有他自己清楚。<笑>赖导对，赖导指导就是赖导，<笑><笑>赖导周斌，赖就是赖导啊，所以。对，有一个戏要做八个小时。嗯，我想听众朋友可能对这个戏的长度跟内容有点兴趣。你们两个是谁会讲的比较清楚？我从我说实在话，我从年纪跟各方面来看，徐、嗯、忠恒应该讲的比较清楚。<笑><笑>我讲的一塌糊涂哎，<笑>真的真的，你知道我是讲的不清楚。你跟伟忠喝这么久，每次、嗯、每次蕊的跟正式来不一样。<笑>好,好,好，子怡也曾经这个哎哎。这个啊，这个做过这个戏的有一些幕后，对，这、啊、是第一次跟这个赖导合作。嗯，如梦啊，这个如梦似梦，如梦之梦，如梦之梦啊。我们现在是26分啊，有几分钟，你稍微讲一下这戏的内容是怎么样子。八个小时
3: ，对，你要三分钟讲完。其实,<笑>其实这个戏的结构有一点点复杂，嗯，但是因为就像它的名称一样“如梦之梦”，所以它其实好像。啊、呃，是很多人的梦串在一起的，但是串在这个、嗯、串起这个梦最主要有一个主要的角色，嗯，那就是我饰演的啊、呃，他是有一个代号叫做五号病人
0: ，五号病人，对，那为什么
3: 是五号？是因为刚好在那个医院里面有五张病床，然后我是躺在第五张病床。他这个戏是不是跟他的，嗯、跟藏传佛教有点关系？对，他因为他跟他
0: 太太赖导、嗯、跟他太太两个人对藏传佛教非常虔诚，嗯啊。哦好像好像跟赵先生好很想讲这个属于中阴身呐，嗯，就与、是、人生死之间中阴身这样子的，他有这样子的情绪吗？嗯，
3: 其实他呃里面还有一个隐喻，就是呃庄如梦的他的一一个梦，就说呃他可以透过他的梦来创造下一个人生，所以就算他在监牢当中被处死了之后，他其实已经在他的梦中重生了所以，复杂了，对，讲到这儿我就不懂了。<笑><笑>
0: 我是汪卫中，您现在收听是哎，我说到哪里了？今天我们要请到徐中恒跟莫子仪谈一部呃，这个赖声川老师的一个剧场史诗戏，叫《如梦之梦》啊。然后呢，这个戏已经是第四次在台湾公演，对啊、嗯。然后两位都是主角人物之一，这部戏要演八个小时，多少演员参加
3: ？三十几
0: 个，<笑>三十几啊，三十几个，哦、三十几个戏，而且票价非常高。是对对对，然后因为一天走一场，嗯，你算起时间的话，等一个人一天看四部戏，对，啊、对如果真的放到那个剧场里面，我就、嗯嗯嗯、怎么办？你怎么处理？呃，那还是就不处理啊，你还去
2: 叫他吗？不是，你声音可以大一点、啊。关于梦这个时间，水仙要要这样。但是我自己的观那个，我看过这出戏。
1: 我自己的经
2: 验，我我第一次演，我第一次演。Oh, OK， 对，我是呃第一次在乌镇看的， oh. 然后我是特别飞过去看的，嗯、oh. ，然后前一天我还睡了两个钟头，因为工作的关系，然后第二天一早就飞飞飞过去，我想完蛋了，睡两个钟头，然后八个小时的戏，我一定睡着，睡着一定很难看，嗯、oh. ，对，对。对，睡着一定，对而且而且在你打你打呼，你打呼啊，呼吸不过，<笑><笑>你会那个呼吸终止，嗯，但
0: 是没有哎、啊，我没睡着，然后一直被这个戏吸引着，哦，真的，当然了，我说赖声川还是大师了，对他的戏还是会有他的那个那个状状态、嗯。不过你们两个，我们刚才我们时间还剩下。呃，二十多分钟，但是两个都没有把这个戏的精髓讲得很清楚。嗯、两个不错的演员哦，都可以呃，都一直讲不清楚这个戏、哎、是
3: 是是啊，这真的是蛮难的，真<笑>的。难。简单来
0: 讲，就是五个人的梦，是吧？
3: 还是什么？其实超过五个人，就主要角色当然曲哥也是其中之一。嗯、然后是对，因为这个戏它跨越了快要两百年的时空，嗯、然后从,从什么时代到什么时代，有未来，对不对？啊、呃，没有未来，但是从现在回溯，差不多快两百年的时间。两百年前，对，然后有啊、呃、不同的场场地，两百年前已经
0: 是是清朝，清朝了。但是
3: 那个时候的故事是在法国，所以他又跨越了不同的国家，哦，对,对,对，不同的国家，不同的对对。赖声川对
0: 国外的历史了解的比中国的历史多，嗯嗯。
2: 哈哈哈真的吗？真
0: 的吗？他在国外一直长大了。对对对对对。OK， 哦，跨越两百年，嗯，就讲这几个人，嗯、将近两百年的对,对，有一部戏叫《战火战火浮生录》，哎，啊，也是讲大那个二大战的之后，就每个人的这样错综的关系等等等，这种东西是要花时间去讲的。嗯，就是可能你跟我的缘分，可能在下一个。空间里面又在窜，啊、对对对。邱、啊啊嗯嗯、中鹏，你跟我我们两个，你那么小的时候二十几岁认识我对，是，现在已经认识我们两个认识几十年了啊。是，那你这样子猛一想，像你跟我大概是上一代我们什么样的缘分？你不能思考太多，你一思考上帝就笑。上一代我们什么缘分？对，
2: 差不多，你感觉我们这因为我们的这个出生背景都差不多，都是眷村长大的孩子，嗯，嗯对呀、啊，所以你梦里有没有过我？呃，没有。好，你回去吧。没<笑><笑>，就是没有缘分。<笑>没有，但是我很庆幸。<笑>呃呃，我是呃，现在跟伟忠哥比较熟
0: 。嗯，我要是年轻的时候跟你认识，我早就被你骂死、嗯、不会了、嗯，你戏那么好。我一直说你已经是很棒的演员了，但是我觉得台湾整个演艺圈，甚至华人演艺圈对你还是低估。我发誓讲真的，是墨子一戏也好，是从小演技演的也好。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。所以你看，我以前是不是可能是你的爱人？<笑>你这个，我，您鄙视我在<笑>《如梦之梦》里面，您鄙视我。我没有，我没有，啊<笑>，不知道该怎么讲。这<笑>些，你可以叫我爱人吗？哈哈哈哈哈。这个戏横跨两百年，讲这这这么多人，他们之间互相错位、有关系。嗯，对，是从第五号一个病床里面，第五号人，他快，他是不会已经快？第五号病人是快接近中医生。是在生死之间开始梦游
3: ，是做梦，是梦之梦的梦游。他其实就得了一个呃，现在讲起来有点敏感的病，就是他一直发烧，然后找不出病因，然后医生已经宣判那个时候就 COVID 1 9对，因为呃，这个是现代的，这是现代的，呃，但是也是一段时间，差不多两千年左右。对，就是这个病人，嗯，然后医生已经宣判呃。可能寿命也剩下不多了，嗯，那他就是、哦、那我就开始去旅行吧，他就是到各地开始去漫无目的的自我放逐，因为也没人救得他，救、嗯、得了他。两千年这么一个病人啊，对。然后、呃，他到了法国之后，就碰到了一个呃。不承认自己是中国人的中国人，嗯，就那个时候可能有一些，我觉得现在也是啊，有些人到了，不管是移民或者说去了另外一个地方，他想要放弃自己原有的身份，嗯，想要变成另外一个人重新生活，嗯，然后碰到了这样的一个呃，不承认自己身份的一个一个。奇特的女子，然后开始跟她一起再继续在法国旅行。嗯，然后这之中就会呃碰到呃算是曲曲哥演的一个很主要的角色。嗯那他这个角色最主要的故事反而是在发生在中国。嗯，那他在那个时期两百年，不是就现在的中国？嗯，对，两千年时候年、啊、算是在两千年之前。嗯，对，就等于说是这个曲哥这个角色年轻的时候、嗯，然后他那个时候爱上了一个女子。嗯，这个女子，呃，其实是在怡红院。现在那个时候的话，就是说在一红院。青楼。青楼，对，对嗯、这也、个、是这个戏里面的一个
2: 最主要的女角。嗯，对，女主角，嗯、呃，叫做顾香兰、嗯。那是什么时代？那个应该是，那应
3: 该算是算是民国
2: 吧？对，算是民国民国初年的时候。对，
0: 对，对，对。对对民国初年，民国、okay. 民国的时候 ，OK， 民国初年的历史一路一直都很复杂，嗯，是在各方面，社社会、政治、经济、文化各方面非常复杂 ，OK，、嗯、哦，然后这个再继续发展
3: ，对，然后就等于说，曲哥演的这个角色叫王德宝，他在王德宝，对，王德宝，他爱上了一个呃，在青楼里的一个女子，嗯，但是他是这个青楼里面的花牌，就是很很很有名的一个。呃，铭记就对。但是这女的很有义气，还是怎么样？对啊，她等于说青楼多侠女，对，不让人呃不让人轻易的接近她、哦。是，对。那等于说，曲哥这个角色是等于花了很长的时间，然后不断不断的投入了时间跟精力，才得见她一面之缘、嗯，这样。嗯但是见了这一面之后，这个顾香兰就是这个名妓，他就发现、欸、这个
0: 这个是有在影音的，人家讲故事你要有表情跟动作配合、哦，<笑>要不然我们怎么做直播？好的，还继续想，赶快，我们快到时间了<笑>。
3: 就是我觉得这里面有一个很很特别的重点，就是顾香兰她碰到王德宝之后，发现嗯，我不能再见他，嗯，因为他会害了王德宝。嗯，因为在青楼里面的女子就知道，呃，如果一个男人。赔进了爱情，他会毁了自己的一生。了解，好。对，我想那个花了那么多时间，
0: 这个戏还是讲不太清楚<笑>。<笑>不过，等一下我们再来继续聊一下，必须要让听众朋友有点兴趣啊。这演的很好
1: 。I like I like
0: 我是万卫忠，您现在收听是哎，我说到哪里了？我们就邀请是屈中恒跟莫子怡聊的是赖声川一部新的，这个要不是新的了，在台湾演过第四次他的一个剧场史诗，呃的戏《如梦之梦》，八个小时，三十几个演员，哦，就一个导演，他操纵得了吗？啊，然后呢，在国家剧院十二月要演出，呃，这个呃，屈中恒是个非常好的演员，这是没有话讲的啊。莫子怡呢，我看你那个《亲爱的房客》的时候。被你感动，嗯，呃、是,是,是,是这个你十几岁就开始在小剧场啊各方面这样子一路走啊、呃，不错，一个演员小时候又混太保又这个又又又演戏，很啊、呃，累积了很多厉害的灵魂。<笑><笑> OK， 深藏不,、啊、不露，深藏不露啊。不过终究在这个这个影视表演艺术上面啊、呃，你做到一些有有意思的事情啊、呃，真的被感动，那个戏非常好、嗯。好，我相信这个戏因为有八个小时，《如梦之梦》不太容易在。呃，两个人，尤其是演员个性啊，是演员又不是<笑>又不是主持人，很难把一个简单的事情说到更简单。那<笑>、嗯、故事太难说了，真的,、啊真的啊。那我们这样讲，嗯，听众朋友如为什么要对这部戏有兴趣啊？你们两个、嗯、当然进到剧场里面，在黑屋子里面看这么多演员精彩演出，一定会进驻在八个小时里面，对不对？就、嗯、就感受中间的有意思的部分了。嗯，你们两你们两个也不会骗人。对，而且
2: 我们呃，像莫子怡参与过这一出戏啊、嗯，那我是看过这一出戏。我们这样子好了，我们我我我们以这个听对观众观众的角度来来讲好了、哦嗯。观众为什么要进去对对？对，我觉得第一个就是它是个呃，这一次三百六十度环形的舞台，观众坐在中间。嗯，呃，演员在他的四周演出，这个就是一个非常特别的。这有什么了不起？我们捐村榕树下每一天演这个360度啊<笑>啊！<笑>不是
0: 你们演八个小时吗？何止八个小时<笑>打小孩的、吵架的、说穿连续剧的、啊、身上那个打仗留下伤疤的，别吃完午午饭，我们还有晚饭，晚饭吃完之后宵夜喝酒的。好了，开玩笑，你讲嘛、嗯
3: 比。比较不一样是就是这个，<笑>因为它是环形舞台，对。然后譬如说，简单讲东西南北，那可能东面在演是现在在台北，然后一下转到西面是呃一百年前国。国家剧院
0: 的中央舞台身处 Stage， 怎么那？前面那个 stage 要,要牺
2: 牲掉一些观众席啊、哦，要把这个舞台伸展出去啊、嗯嗯，然后中间是空的，嗯，然后摆旋转椅，就像我们做这个旋转椅哦 ，OK 啊、哦，所以大家在中间可以看，中间看，旁边也可以看。比如说现在是东边在演，我们看东边，嗯，哎哦，那边在演了，我们先看那边，就
0: 随时的转，哦、而且还有楼上啊、哦，还有二楼。对对、嗯，但是如果如果这观众是猫头鹰的话就比较好，猫头鹰可以三百六十度转。<笑>对，若如果有一个人头给三百六十度转，<笑>哎，不要不要不要碰到他，<笑>怕
3: 怕的。你看其他人会吓死<笑><笑>对对对
0: 对对。看看,看一万，<笑>哎呦 ，OK， 三百六十度，呃、对对对对这这看起来很特别。对对,对,对，还有呢，还有呃，再加上八个小时的演出，观众在里面会得到什么样？会得到救赎吗？不会，会会看到人世间其实人生就是有个平行宇宙。哦，可能我们都有一些缘分，对、嗯、它这个精髓在什么地方？我我自己的感觉哦，就那一次的这
2: 个观剧经验，我是觉得啊嗯，嗯，我是觉得它的舞美、它的呃服装造型，让我留下非常非常深刻的印象，尤其是在那个天仙阁的那一段，嗯，嗯那一些就是天仙阁就是那个那个青楼，青楼嗯，里面的女孩子。嗯他们的整个服装造型，整个旗袍这样穿上去，非常非常有那个味道。
0: 跟你跟那个你几个哥们儿去现在青楼那个不一样啊，我没去过。哦，好 ，OK， 哈哈哈哈哈。民国就是青楼，其实不要我说，青楼在中国历史上很多，青楼多侠女了，对他有他的一、那个好继续。对，所以你说那个景服装对是非常绚丽的，对。对对然后整个
2: 整个戏看完之后走出来，真的像是。恍如隔世，真的做了一场梦一样，嗯、真的做一场梦。嗯，对。可是，在剧场里面不能做梦。<笑>对对对,、哦、对，但是也不会让你做梦，就是因为可能他这样的设计，让你一直想看下去。现在是换哪一个方向在演了？哪一场戏在演
0: 了？啊、你就会一直想要去寻找了解。我相信了，因为很多人看我说，真的，你有耐，你有耐心进去，你会觉得，哎，真的八小时看完了。是真的，真的，而且我们不是就是八小时一直演都不休息。他中午中间有休息吗？对，有。下午的时
2: 候有一次的中场休息，然后再来就是放饭时间。大家出去吃晚餐，哦、两个钟头哦，跟两个小时时回来啊、哦，然后再回来，再接
0: 着看，然后还有一次中场休息。中场休息会卖点蛮蛮牛啊，这样子。嗯，<笑>哦哦、是没有的。我觉得是可以看看八个小时的戏啊、哦哦。如果别人不，他们不准备，我们自己准备蛮牛，好吧、okay? 好的好的、啊。以上节目由蛮牛来提供，休息一下，马上回来
2: 。<笑>我喜欢
0: 我喜欢大家好，我是王伟忠。您现在收听节目是 A， 我说到哪里了？今天我们邀请到曲中恒、莫子怡，给我们介绍一部赖声川的剧场史诗剧《如梦之梦》。啊、呃，刚才我们说这个戏很长，八个小时，中间还要放饭，让大家去吃饭、嗯、啊。是。对。然后不要喝酒啊，喝酒不开车，开车不喝酒。嗯。回来之后呢，还要继续看，中间有两次休息，对不对？ OK， 然后 呢， 呃， 我就说太不太能把这个剧讲很清 楚， 在这个我们的刚才访问过程 中， 所以讲讲 说， 你们认为观众为什么要进 场？ 你讲说说华丽、绚丽的舞台设 计， 三百六十度 啊， 然后的服装也 好， 然后看完之后真的有如梦之梦的感觉 啊， 对人生有另外一个体 会， 你说的还不够炫。这样观众还不进去，哎呦，就差墨子怡的解释，墨子怡一定讲的更好<笑>。对，你认为呢？你作为一个演员来讲，你也做过这个戏的幕后啊，然后也现在就是挑大梁了，在上面演戏。嗯、是你的看法
3: ？我觉得另一点很有趣的就是，也是这个戏的主旨之一，就是赖赖老师在戏里面有提到一件事情，叫自他交换。什么自自他自他交换自他交换自,自,自己跟他人？你、啊、看，<笑>像我这不是艺术，没有学过艺术，<笑>人家听不太懂艺术家讲什么<笑>。自他交换，但是他的理论其实很简单，就是呃、啊，像我呃、啊，生了一个莫名其妙、不知道找不到病因的病、嗯，那最后这个医生他也束手无策，让他询问朋友说、嗯、啊，最后可能试试看一些心灵方式的治疗，就是啊、嗯，这很简单的动作，就是吸气跟吐气哦，把呼吸做好。对，就啊，但是是对他人的，等于说，我希望我可以把他的病痛留给我，然后我把我的快乐带给他啊，对吧？<笑><笑>把他的病痛吸收过来，然后把我身上有的正向的能量或是快乐留给他哦。对，就是其实也是戏里面一个很重要的一个题目、嗯，因为戏里面每一个人都有自己的生老病死，就像我这个角色，呃呃，发烧。不知名的病，然后老婆因为这样也离开他了。嗯，然后曲哥的角色王德宝，他爱一个女人爱了一辈子，然后甚至为了他自杀，嗯，然后呃身体也因为他有了很大的残疾，然后每一个人都在戏中有有不一样人生的痛苦、嗯。那其实我们都会想选择逃避，或者是说我们是不是有更更好的未来等着我们？嗯，那其实我在看，就算很年轻的时候在看的时候就有。这样子的感觉，就是这个戏好像它有一个很大很大的期望，就是希望我们每一个人活着都有的这些痛苦，可以借由呃，不管是这样的关关系的体验，或者是说自我沉浸的过程，然后把自己的这些痛苦慢慢的释放，然后可以吸取一些正向的力量在自己身体里。OK， 赖导导戏哦。到最后，他都会有一个哲学情绪，嗯，
0: 这是赖导跟某些导演都会有的状态啊，可能会有哲学情绪。这个可能舞台剧里面留下这样子，就是你在看完戏之后走回的这个路径上面啊，可以想到一些事情。呃，莫子仪演过林忆华的戏吗？啊，是你跟林忆华的导演长得有点像、啊，很多人是不是这样说？啊啊啊
3: 呃，之前好像易华导演也有说过，对，
0: 易华的戏也是有很多就哲学情绪啊。对我看过两三出，我想重新认识一下他，因为我也没看懂、啊。<笑>不过，不过，不不一定要看懂，我觉得有时候进去看到不太懂的戏，慢慢体会一下。后来我从出了剧场之后，再去想这个戏的时候，哎，下次再找个机会再去看一看。啊，这样的这一个状态，所以《如梦之梦》你们也演完了，也看完了之后，你觉得这里面哲学情绪会什么？观众会能体会得到的？哲学情绪，对，其实我觉得不管是赖老师
2: ，啊、<笑>呃呃呃，他他很多戏里面都有放一些禅意啊，哎,哎，对,对,对。或者是就就刚说的所谓的哲学情绪啊，对,对对对对。但是我反倒觉得这一出戏是比较隐晦的，掺杂在这个戏里面，然后应该是一种。怎么讲？你看完这一段戏，或者看完这一场戏，你好像有一些什么
0: 不一样的想法的对对？没关系的感觉，但是你又说我又说不出来。我说我了，演员你、啊，你愿意演戏哈，如果你词不够的话，形容就就你要学印度人讲的话，就啊啊，就对、嗯嗯。就这这这就我们就懂了。深奥、哦。对，问你真的说两字两几个字形容这部戏？嗯、哇，没关系，<笑>那那墨子你先讲。<笑><笑>哇，哦，真的是如梦之但是刚
3: 刚伟忠哥、嗯，比如说有些
0: 戏看完了啊，好好好解好解忧哦啊、哦，有些戏看完之后，哇，好像好有这个自己亲身体验的，干嘛？这部戏看
3: 完了，我、嗯、我其实刚刚呃，刚刚伟忠哥讲，就让我想到我十八。十七八岁那个时候，第一次看的那个悸动，就是很莫名。因为那么小就懂啊，这个就是那个时候真的是莫名，就要一知半解，不是很懂我到底被感动到了什么。但是长大之后到现在回想，就是就很像我这个角色，他在最后的时候，他又讲了一,一段话。嗯，那那个意思大概就是他已经是一个病重的，人，然后找不出病因，然后老婆也跑了这么惨的人，他在。嗯嗯临终前，他对照顾他的护士最大的期望，就是希望我可以带走你的痛苦。把我的快乐再留给你，就是我相信，呃，现在也是，就是世界各地都有不断不断的受苦受难的人。那我觉得这个戏给我最大的感动就是，即使我们同样也是正在受苦受难者，但是我们仍有一个慈悲，甚至是说，呃，愿他人更好的一个善良在心中。OK。然后这样子的自他交换，我觉得会让所有人都能够得到感动的力量。你呢？这部戏感动你的是什么？感动我 的， 我觉得 呃， (笑)谢(笑)谢各位收听。
2: 不能 说， 我我觉得我要说的不是感动我 的， 嗯， 是真的很梦幻。然后接下来是比较俗气的一句。
0: 不要说，人生无常，把握当下。这个这个大雅即俗啊！你这个话虽然八个字，道尽人间所有禅学的东西。赖导要用八个小时去解释，你这八个字就解释吧？是不是？你比赖导厉害吧？<笑>哎，对对对对对对，对对对对<笑>不真的就是如此啊！把握把握今天啊，就是就活在当下。好 ，OK， 我们今天非常高兴，请到两位。哦、啊，徐志鹏，啊，莫子，莫子仪是的确是呃，戏演的好，长江后浪推前浪，加油加油，戏演就非常低深啊，非常好，哦，我们要跟你多学习、嗯，哦、他接受嘞<笑>，接受我们的赞扬、啊，好，谢谢各位听众朋友，今天呢，我们时间呢到差不多了，也祝福各位平安一切。